0: Nous tenons à vous rappeler que la quasi-totalité des témoignages que nous avons recueillis l'ont été à distance. Alors nous sollicitons de votre bienveillance et de votre indulgence concernant la qualité sonore de certains épisodes. Dans ce septième épisode, Léa revient sur son parcours de procréation médicalement assistée avec sa compagne Manon qui a mis deux ans à aboutir. Elles nous racontent cet ascenseur émotionnel qu'elles ont vécu entre les fausses couches, l'annonce et l'évolution de la grossesse, la décision de programmer une césarienne, la naissance de leur fille Amy et le postpartum. Nous leur sommes très reconnaissantes pour la confiance qu'elles nous ont accordée et sommes tellement heureuses, Noémie et moi, d'avoir pu contribuer, à notre petite échelle, au succès de leur rencontre avec Amy. Alors, très belle écoute Bonjour Léa Bonjour J'espère que tu vas bien
1: Oui, ça va, merci
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de Maman Césarisée. Et si tu interviens aujourd'hui, c'est parce que tu as eu au moins une césarienne.
1: Oui, tout à fait, il y a un mois pile
0: D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, le contexte de cette césarienne, le début de la grossesse, la grossesse Voilà, raconte-nous un petit peu euh, ton parcours.
1: Alors, euh, nous, euh, donc moi, je suis en couple avec euh, ma conjointe Manon depuis 5 ans. D'accord. Et on a lancé notre parcours PMA en 2018. Uh, octobre 2018, où on est parti une première fois en Espagne pour uh, se renseigner vers uh, une première clinique. Mmh. Et vu que j'avais pas de soucis uh, vraiment connus, en tout cas, uh, uh, au niveau fertilité, uh, on est parti sur des inséminations. D'accord. avec une clinique sur Barcelone. Uh, donc, première insémination qui a fonctionné et qui a malheureusement donné sur une fausse couche précoce. D'accord. Ensuite, on a refait dans cette même clinique une insémination qui n'a pas marché. Et ensuite, on a fait une insémination euh, par euh, une banque de sperme danoise, en fait, euh, qui s'appelle le CRIOS. Et euh, on a trouvé un gynéco en France euh, qui a accepté de nous le faire. Donc, ce pas du tout légal. D'accord, ok. Euh, C'est un gynéco euh, qu'on a, qu a connu bah, sur... Sur euh, ce site Crios en fait, où, euh, où la plateforme nous donne le numéro et, euh, et le nom de certains gynécos qui acceptent de le faire. Donc, on s'est fait livrer euh, des échantillons euh, bah, de sperme de donneur euh, dans son cabinet. Il nous a fait lancer. Et euh, donc, c'était la troisième. Et là, à la fin de la consulte, il nous a dit, euh, écoutez, si ça ne fonctionne pas, euh, moi, je trouve que c'est beaucoup d'argent d'investi pour euh, très peu de chances, les inséminations. C'est en moyenne 14-16% de, de taux de réussite euh, par insémination. Parce ah que ça oui. demande pas au, au fur et à mesure. Bien Donc, sûr. Il nous a dit, vu que vous êtes jeune, moi, je serais vous, je partirais sur une five. D'accord. Donc, euh, du coup, bah, on a laissé euh, euh, passer l'incé, qui n'a pas fonctionné. Et tout de suite, eh bah, euh, on a commencé à rechercher... Euh, une autre clinique euh, qui nous correspondait mieux parce que c'est vrai que c'était une très grosse clinique là où on était et le suivi ne nous convenait plus. D'accord. Du, euh, du coup, on a trouvé une clinique sur Madrid et on a fait une FIV en janvier 2019. D'accord, ok. Donc, euh, donc okay. voilà, donc, euh, bah, tout le traitement qui va avec. C'est Manon qui m'a fait euh, toute, euh, toutes les injections pendant euh, ces 15 ou 18 jours je crois. Mmh. Euh, donc euh, j'ai eu la chance que tout le traitement s'est très bien passé je n'ai pas été malade plus que ça et on est parti à ce moment-là, suite à ça, 15 jours euh, à Madrid pour qu'eux, ils puissent nous faire le suivi au niveau des échos, des prises de sang et qu'on puisse décider au mieux euh, du jour de la ponction donc euh, voilà, on a eu la ponction, on a eu une très bonne récolte parce qu'on a eu euh, au total euh, 7 embryons de 5 jours. Et on a fait un premier transfert donc en, en janvier euh, 2020, non 2019 pardon, <rire> en janvier 2019, donc euh, d'un embryon frais euh, et ça n'a pas fonctionné
0: d'accord donc quand même un parcours un début euh, voilà, un assez peu, euh...
1: assez en dents de scie oui. et puis euh, donc euh, bah, forcément on a d'y aller on relance tout de suite la machine on relance le protocole donc là qui est beaucoup moins lourd et euh, trois jours avant qu'on parte confinement donc euh, oh. voilà super oh, oui. donc euh, bah, arrêt du traitement et au final, euh, au final, on est reparti en juillet. Donc ce qui était très bien, parce que là, on avait dit à personne qu'on partait, personne n'était au courant. Euh, ok. Euh, à part euh, nos meilleurs amis euh, euh, voilà, qui, qui étaient au courant. Euh, et on est parti le, 14, euh, non, le, le 13 juillet. Et, euh, et ça a fonctionné. D'accord, super. Oh et, à, et à
0: la... À, à la... À l'annonce, finalement, de cette grossesse euh, qui se poursuit, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes, euh, Manon, et toi euh,
1: bah, Le début de la grossesse, moi, personnellement, je l'ai très, très mal vécu. Mm -hmm. euh, bon, j'étais malade, euh, mais ça, oui. voilà, ça, ça, fait, ça fait partie de la grossesse. Mais j'avais très, très peur euh, bah, de, de refaire une fausse couche. Bien sûr. Et en plus de ça, euh, au bout de... de j'étais enceinte, je crois, j'étais à six semaines à aménorée, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait un hématome. Donc, j'ai perdu énormément de sang. Donc, on ah était oui. persuadés que je refaisais une fausse couche. Bien donc... Sûr. Donc, euh, donc, voilà. Et au final, bah, non, ça a tenu. Donc, ça a euh, tenu, vraiment. Une fois euh... les trois mois, même un petit peu avant, parce qu'on avait une écho par mois. Et le gynéco euh, nous a dit, là, vous pouvez... Euh, vous pouvez vraiment vous détendre. Enfin, pour moi, il n'y a jamais de risque zéro. D'accord. Mais, euh, mais voilà, tout va, okay. tout va très bien.
0: Il y en a autant que pour, pour une femme qui n'aurait pas eu une fille ou, ou voilà. autre chose. Voilà, exactement. Ok, c'est génial. Alors du coup, une fois que vous partez dans cette, grossesse, dans cette grossesse qui quand même a mis un certain temps à arriver et à se poursuivre, est-ce que vous considérez tout de suite que c'est une grossesse précieuse Alors, nous, dans le jargon médical, c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, après plusieurs fausses couches, euh, quand les débuts de la grossesse ont été euh, un peu compliqués, c'est une grossesse précieuse. Et il y a quelques années, euh, pour les grossesses précieuses, on encourageait fortement les femmes à accoucher par césarienne, tout simplement parce que... Euh, Enfin, C'est ce qui était considéré, hein, que ça avait déjà été tellement difficile d'en arriver à avoir une grossesse euh, qui se poursuive normalement, qu'il ne fallait pas prendre de risque pour l'accouchement. Est-ce que euh, dans le milieu médical, on a à un moment ou à un autre suggéré une césarienne, en tout cas pour ces raisons-là euh ou pas vraiment
1: Pas du tout, non. Mais par contre, c'est vrai que euh, mon gynéco, tout de suite, même quand euh, au début, donc euh, à 4 mois, on s'est rendu compte que bébé était en, en siège euh, mm -hmm. décomplété à ce moment-là, euh, il a tout de suite parlé de la césarienne avant l'accouchement par voie basse. D'accord. Donc, est-ce que c'est lié à ça Ou est-ce que je sais aussi vraiment ouais. euh, en clinique, ils sont un petit peu plus frileux aux accouchements par voie basse pour un mm -hmm. premier, en tout cas donc, euh, donc voilà, oui. mais sinon, non, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé.
0: D'accord, ok. Donc du coup, la grossesse se poursuit tranquillement. Vous, vous vous préparez à un accouchement euh, par voix basse euh, Vous faites de la préparation à la naissance Comment est-ce que vous préparez un petit peu tout ça
1: euh, alors, euh, bah, la grossesse, oui, en soi, elle s'est très bien passée. Il y a eu des petites choses. Euh, mais donc, au quatrième mois, quand on s'est rendu compte déjà que le bébé était en siège décomplété, mm -hmm. euh, en fait, j'avais énormément de contractions de Braxton depuis le début. J'étais à 40, 50 contractions par jour. Ah oui. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai été arrêté, arrêtée euh, euh, au début du troisième trimestre mais vu que j'avais euh, pas mal de, de congés avant j'avais pu me reposer donc, euh, donc voilà et j'avais un utérus en fait qui était très contractile j'ai jamais eu ce ventre un peu souple, pas mou mais euh, souple oui, voilà. des mamans C'est vraiment... <rire> j'avais un ventre c'était du béton et euh, on savait déjà de base que enfin, le gynéco nous avait fait comprendre que ça allait quand même être compliqué pour qu'elle se retourne donc, euh, donc déjà là, euh, j'avais commencé à me stresser en me disant euh, « je vais, je vais avoir droit à une césarienne », quoi, je le sentais.
0: D'accord, donc tu, tu avais déjà un pressentiment euh, dès la grossesse et à quel moment les choses se sont précisées
1: Eh bah, bien, ça s'est précisé au fur et à mesure des échos parce que j'en avais une par mois et puis elle ne voulait pas bouger. Ouais. Et euh, où, alors, elle se remettait en siège décomplété. Euh, après en siège complet et, euh, et moi je m'étais bien renseignée j'étais super motivée pour accoucher euh, par, euh, par voix basse en fait en siège euh, en siège et quand il m'a dit euh, bah là elle est en siège euh, complet euh, on peut peut-être tenter euh, la, la manœuvre externe pour, euh, bah, pour essayer de, pour l'aider en tout cas à la retourner donc moi j'ai tout essayé j'ai même fait euh, la réflexo avec le moxa, euh, on a fait la totale, euh, l'ostéo aussi. D'accord. Et il a essayé donc euh, de la retourner. Et au final déjà quand je suis arrivée, euh, il était déjà très sceptique mon gynécologue au fait de réussir à la retourner vu le ventre que j'avais. Et juste avant de la faire et qu'il a touché mon ventre, il m'a dit euh, je veux pas être pessimiste mais je pense que ça va être très compliqué. Et effectivement ça n'a pas bougé d'un poil. Donc, euh... Donc, du coup, euh, là, il nous a dit que accoucher par voix basse, pour un premier en tout cas, euh, avec un bébé en siège euh, bah, complet, il euh, y avait des risques aussi que le cordon sorte en premier. Et. Puis moi, ça avait eu le temps aussi un peu de faire son chemin dans ma tête. Et voilà, j'avais pas envie de mettre mon bébé en danger. C'était une grossesse justement qui était précieuse. Bien et sûr. Euh, et c'était euh, bah, ma fille avant tout, euh, de toute façon. Bien sûr.
0: D'accord, ok. Donc du coup, le gynéco euh, et toi, finalement, et vous, en fait, avec Manon, vous vous mettez d'accord sur le fait que la césarienne sera programmée Ouais, euh, donc entre le jour de la programmation et le jour de la césarienne, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que vous faites Quel est votre état d'esprit à Manon et à toi euh, dans l'attente de cette petite
1: euh, Et ben, bah, en fait, elle a été programmée très très tard mm -hmm. parce que n'y bah, il avait pas de place déjà <rire> au, au bloc avant. Tant mieux. Bon, moi ça m'allait <rire> très bien, ouais, d'accoucher le plus tard possible, ça m'allait très très bien. Et donc, il m'a programmé, J'étais à 40 semaines aménorées plus 1. Génial Donc, euh, pour moi, ça m'allait très bien. Et Manon, elle était plus... Oh, mais c'est tard enfin, elle, était... elle était très impatiente, en fait. C'est ça, euh...
0: oui, c'est vrai.
1: Donc, euh... donc, voilà. Donc, on a essayé bah, le plus possible de pas trop y penser. Moi, j'ai quand même laissé vachement aller mes émotions parce que c'était très compliqué pour moi d'accepter cette... Bah, cette césarienne parce que il euh, y a il y, y a ce truc euh, autour de l'accouchement par voix basse enfin c'est tellement sacré on devient une femme quand on accouche tout ça que enfin
0: exactement c'est vrai j'avais
1: <rire> voilà moi pour moi c'est bon j'allais aller j'allais avoir une opération on allait on allait donner vie à mon bébé et <rire> j'en profiterai une fois que je serai montante pour moi c'était vraiment ça et, et du coup, bah, j'ai euh, connu euh, la page Instagram Maman Césarisée par euh, l'émission des maternelles.
0: Ah oui, 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 c'est ouais, vrai. J'avais
1: vu euh, Noémie, Noémie euh, euh, qui en parlait. Mm. Et, euh, et du coup, bah, c'est comme ça euh, que je vous ai écrit euh, suite à un appel que vous aviez fait pour euh, proposer un programme et que bah, on s'est contacté et que ça m'a permis de... Mieux le vivre et pas de le vivre comme une opération.
0: Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que euh, si ma mémoire est bonne, on avait demandé à euh, trois futures mamans césarisées et trois mamans césarisées de nous dire si elles étaient intéressées par un projet qu'on avait, sans dire ce que c'était. Ça a ouais, été hyper ça. compliqué de sélectionner trois de chaque parce que vraiment, on a eu beaucoup de retours. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que... Euh, on t'a recontacté. Euh, et effectivement, on sentait que, que, que ce serait hyper compliqué d'avoir cette césarienne euh, qui était vraiment pour toi une opération et pas beaucoup plus que ça. Donc du coup, tu as eu accès au programme... Euh, alors maintenant, il s'appelle « Prête pour ma césarienne ». Donc euh, voilà. Et euh, c'est un programme où effectivement, on décrit un petit peu comment se passe la, la césarienne concrètement, euh, qui explique aussi un peu comment faire un projet de naissance autour de la césarienne. Euh, qu'est-ce qu'on y trouve aussi euh, Tout ce qu'on peut mettre en place pour, per, pour permettre au bébé de bien s'adapter euh, à la naissance par césarienne et puis les suites de couches, euh, voilà, comment faire en postpartum. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus... Euh, aider en fait si on si on peut dire ça comme ça euh, dans le programme
1: euh, bah déjà de de savoir que je pouvais faire un projet de naissance ah oui euh, parce que bah pour moi du coup j'étais pas légitime à faire un projet de naissance vu que je n'accouchais pas par voie basse mm. et du coup bah ça m'a permis d'en faire un et euh, déjà d'être un petit peu plus ok avec le fait que c'était un accouchement et puis bah de me dire que que, ouais c'était pas une opération en fait j'allais euh, dans tous les cas j'allais avoir un bébé j'allais donner la vie et que c'était une façon différente de ce que j'imaginais mais que que ce serait vraiment dommage surtout oui. euh, bah, de le vivre, euh, vivre juste comme une intervention médicale et ouais, pas comme un accouchement ouais. et je pense maintenant avec le recul enfin c'était tellement beau que que j'aurais vraiment vraiment regretté euh, de, de l'avoir la, de, de mal vécu, c'est encore tout frais, donc c'est oui, enfin, génial.
0: Je comprends, alors du coup forcément on va te pousser un peu dans tes retranchements parce qu'on a envie de savoir comment ça s'est passé et alors voilà sans rentrer dans votre intimité mais du coup euh, qu'est-ce qui a pu être fait, comment ça s'est passé
1: alors déjà, euh, donc euh, on est arrivé euh, à 7h du matin et moi je m'attendais à passer euh, dans la matinée, euh, voilà. Et quand j'ai demandé à quelle heure est-ce que je vais, je vais passer au bloc opératoire, ils m'ont dit « Ah bah là, à 8h, euh, <rire> ah, dans une heure, euh, ok ». Bon, donc ils m'ont fait le monito bah, et je me suis dit « Bon bah tant mieux, au moins j'aurai pas trop le temps de stresser ». Oui. Bien sûr, j'étais très stressée quand même, mais voilà. <rire> Et, euh, et vraiment une équipe mais, mais tellement géniale donc j'ai donné mon projet de naissance euh, à la sage-femme qui était là qui, qui s'appelle Lou d'ailleurs et que je remercie encore du, du fond du cœur. Euh, donc j'ai donné mon projet de naissance euh, j'avais vu dans le programme justement qu'on avait les mains attachées euh, en, en, croix, en croix chose que je savais pas ouais. et du coup j'avais marqué dans mon projet de naissance que je voulais pas et que ou alors, du moins qu'on me les détache juste au moment où on sortirait mon bébé pour que je puisse le tout prendre. Tout à les fait. Bras. Et euh, tout ce que j'avais mis, donc j'avais mis ça. Euh... Elle
0: était là, Manon, du coup. Elle, elle a, elle a pu insister
1: oui. oui, oui, j'avais mis de toute façon que je voulais qu'elle soit là, mais mon gynéco nous, nous avait dit même si vous accouchez avant la date prévue, euh, nos anesthésistes, c'est, enfin, ils acceptent, euh, les... sauf si c'est un code rouge évidemment. Oui. Euh, mais euh, dans tous les cas, elle sera là. Ça, donc elle a, été, euh, elle a été là, les anesthésistes sont venus euh, me chercher, donc ils étaient deux. Euh, en attendant, Manon se préparait euh, à côté mm -hmm. et, euh, et c'était vraiment, vraiment en bonne ambiance. Enfin, ils il me faisaient rigoler, okay. euh, ils étaient très bienveillants parce que je n'arrivais pas du tout à faire le dos rond pour l'arachide parce que j'avais la tête d'Émi de sous mes côtes, donc <rire> c'était compliqué et, et c'était ça a mis longtemps du coup à faire l'arracher et ils n'étaient pas du tout agacés ouais. ils étaient très bienveillants euh, très gentils ça fait, ça fait vraiment plaisir mais ça, puis ça change plaisir.
0: tout hein, quand même euh, ouais. quand on a une équipe Exactement. bienveillante euh, et puis aussi euh, voilà, tu, leur avais, tu leur avais précisé ce que toi tu aimerais bien euh, mm -hmm. tu leur as bien signifié que pour toi ça avait une très grande importance et c'est vrai que c'est triste aujourd'hui de devoir leur rappeler que c'est une naissance et que tu aimerais euh, la vivre euh, de manière... Euh, voilà. Ouais. Euh, donc ça, c'est top. Donc, euh, ils ont sorti Emmy Est-ce qu'on te l'a posée un petit peu en pot à peau
1: ou est-ce qu'elle est partie tout de suite avec Manon euh, Non. Alors... Euh... Comment ça s'est passé bah, Le gynéco nous, nous expliquait ce qu'il faisait en même temps, mais je, on n'était pas trop là. Enfin, mais moi, oui. je n'étais vraiment pas là. Je regardais juste Manon et c'est Manon qui me disait ah, « bah t'as entendu, là, elle est là. » Et euh, donc, c'est la sage-femme qui nous l'a présentée. D'accord. Et, euh, et j'aurais voulu la prendre dans mes bras, ouais. mais je n'ai pas pu. Tu étais, pas pu.
0: Tétanisé dit, toi, un peu. Tu étais un peu sous le choc de, de ouais. ce qui se passait, quoi. Ouais. D'accord, ok. Donc,
1: mais elle l'a elle mis quand même sur mon épaule. D'accord. Euh, voilà, j'ai pu l'embrasser avant qu'elle parte avec Manon. Et puis, euh, bah, une fois qu'ils avaient fait les premiers soins, qu'ils l'avaient aspiré, euh, réchauffé, euh, la sage-femme me l'a ramenée. D'accord. Et euh, bah, pour que je la prenne dans les bras. Et là encore, c'est qu'à ce moment-là, quand elle est repartie avec, que je me suis rendue compte que je n'avais pas les bras attachés et que j'aurais pu la prendre dans les bras. Ah oui. Mais en fait, je ne <rire> pouvais pas. Enfin, j'étais tellement... Enfin, je, je n'arrivais pas à réaliser mais oui que, que mais oui. Ouais, je, ouais, voilà, elle était là. Elle était Donc, là, euh, d'accord. Mais vraiment, c'était super.
0: super. Ouais. Bon, ben, ouais. C'est super. Et alors, du coup, comment se passent les... Euh... Ben, là, tu es encore en plein postpartum. Ton mois d'or est terminé, mais euh, on est encore dans ce quatrième trimestre, euh, <rire> voilà, qui a tout juste commencé. Euh, les suites de l'opération, est-ce que tu as trouvé que ça avait été... Euh... Euh, difficile, comment tu t'en es sortie après euh, la césarienne
1: Alors, euh, j'avoue que je m'attendais pas à souffrir autant mm -hmm. euh, après, mm -hmm. mais euh, ça, je sais que c'est propre à chacun. Euh, J'ai ma maman qui avait été césarisée il y, ben, y a 23 ans maintenant de ça pour mon frère, et elle, ça s'était très bien passé. Elle n'avait pas eu de douleur comme moi j'ai pu en avoir, mais mmh. c'est vrai que j'avais marqué aussi dans le projet de naissance bah, d'être aidée à tout de suite me lever dans la journée pour m'occuper de ma fille, et en fait j'ai pas du tout pu me, me lever, donc euh, je n'ai pas bien vécu on va dire les quatre premiers jours, mmh. j'ai trouvé que c'était vraiment difficile. Mais j'avais la chance d'avoir Manon euh, bah, qui a dormi euh, avec moi euh, à la clinique. Ah, C'est génial. Hein. Et, et du coup, bah, heureusement qu'elle était là parce que je ne je pouvais, pouvais pas me lever. Enfin, j'avais vraiment mal. Et puis après, bah, le dernier jour où je suis sortie, je suis restée cinq jours. Euh, le jour où ils m'ont enlevé les agrafes, en fait, euh, ça a commencé déjà à aller beaucoup mieux. D'accord. Donc okay. voilà. Okay. Après, forcément, même... Euh, on va dire pendant encore deux semaines, même trois semaines, j'étais bien douloureuse, mais ça n'avait rien à voir avec, euh, avec les, les premiers quatre jours, premiers
0: oui. jours. D'accord, ok. Voilà. Euh, et du coup, tu allaites euh, Amy Oui, tout à fait. D'accord, c'était un choix fait. et du coup, euh, est-ce que tu as eu l'impression que ça a été compliqué, que la césarienne en tout cas a, a compliqué euh, la mise en route de l'allaitement
1: alors, non. Euh, bon, c'est vrai que je voulais allaiter de base. Mmh. Ce... Et quand j'ai su que j'allais avoir une césarienne, alors là, pour moi, il n'y avait plus euh, aucun doute. C'est, euh, <rire> je ne peux pas coucher par voie basse, d'accord, mais je vais allaiter, mais quoi oui, qu'il arrive. Tout à fait. <rire> tout à fait. Donc, euh, non, c'est parce qu'on m'avait dit que ça pouvait... la montée de lait pouvait arriver au troisième jour, mmh. quand c'était une césarienne. Oui. Et au final, j'ai eu ma montée de lait euh, dans la nuit, ouais, de la, ouais, dans la deuxième nuit.
0: Mmh.
1: Et euh, bon, ça, ça, ça s'est bien passé. C'est juste que j'ai vu beaucoup de sages-femmes différentes à la clinique. Et, euh, et on m'a proposé tout de suite, parce Emmy a perdu 10% de son poids. D'accord. Donc, on m'a proposé de la compléter parce que ma montée de lait n'était pas encore tout à fait là, tout ça. Donc, j'ai refusé. Mmh et j'ai fait les crevasses donc je... enfin...
0: oui ça a été un peu euh... donc c'était
1: un, un peu compliqué au début et puis au final ça s'est mis en place euh, on me l'a mise au sein d'accord puis après bah, ça... ça a roulé
0: ouais. d'accord ok et tu t'es sentie beaucoup plus aidée quand tu es rentrée à la maison euh, avec une sage-femme euh, qui... qui est venue te ouais. voir c'est ça
1: ouais bah en fait ma sage-femme est venue pour pour euh, bah, pour voir la cicatrice des, déjà. Oui. Et puis pour la peser euh, d'Emmy. Et euh, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle bah, a, elle a perdu du poids. D'accord. Donc euh, en fait, j'avais mis les bouts de seins euh, parce que bah, j'avais vraiment de très grosses crevasses. Mm -hmm. Et puis j'avais eu un engorgement, donc euh, ça ne m'aidait pas. Et, et du coup, elle, elle me l'a repositionnée tout de suite. Et on a viré euh, les bouts de seins. Et là, bah. J'adore ta sage-femme. Ah non, mais elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Et une fois, elle me l'a positionnée. Et puis voilà, c'était fini. C'était fini. On s'est revu euh, deux fois. Elle m'a demandé comment ça se passait. Elle a repesé Emmy. Euh, et elle a dit Non, mais c'est bon, tout roule.
0: <rire> Super. <rire> ben, vraiment, je suis hyper contente d'entendre euh, ben, la fin de ton récit. Parce qu'on s'est. On ne s'est pas beaucoup, beaucoup eu après, euh, depuis mmh. que tu as couché, puisque tu as euh, quand même euh, un petit bout qui nécessite des soins permanents, une attention oui. permanente, donc c'est normal. Euh, une dernière question, et après j'arrête de t'embêter. Euh, ça va être au niveau de la cicatrice. Alors, là, ça fait un mois que tu as accouché, tu as eu des agrafes, des fils. Qu'est-ce
1: que tu as eu, eu j'ai eu 17 agrafes.
0: 17 agrafes, euh, ouais. ça s'est bien passé pas de, pas de soucis particuliers
1: Aucun problème, okay. la cicatrice a très bien cicatrisé. Euh, je redoutais aussi beaucoup bah, le moment où ils allaient, ils allaient retirer les agrafes. Et en fait, c'est été euh, pas du tout douloureux. D'accord. Au contraire, ça soulage même, je dirais. Exactement. Et, euh... <rire> Et puis, bah, la cicatrice aujourd'hui, la sage-femme l'a vue vu trois fois depuis. Mm -hmm. Euh, et euh, elle est très bien il euh, n'y a, a aucun souci
0: d'accord et est-ce que tu as commencé à la masser c'était ça que je voulais savoir
1: <rire> oui j'ai commencé alors c'est pas du tout agréable je me force vrai, à pas le faire agréable. deux fois par jour mm -hmm. bon pour l'instant c'est une ou deux minutes euh... c'est très bien mais voilà c'est juste histoire de dire et puis je le fais aussi un peu avec le, le pommeau de douche
0: voilà non mais c'est euh, très bien pour
1: masser un petit peu voilà
0: c'est très bien, en fait juste euh, le petit mot de la fin pour ne pas oublier, euh, oublier de reprendre soin de soi et ça peut passer aussi par euh, les soins au niveau de la cicatrice, euh, déjà faire connaissance avec, euh, même si ce ne sont pas des vrais massages, déjà de la toucher, euh, de même mettre un petit peu d'huile, euh, une huile dessus euh, voilà pour, euh, pour activer un petit peu. Euh, donc voilà, bah, écoute, c'est très très bien. Je suis ravie que ça se soit bien passé, en tout cas que tu l'aies bien vécu. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose, enfin des conseils peut-être, un conseil à donner euh, aux femmes qui vont vivre une césarienne ou qui l'ont déjà vécu Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, euh, qui te vient en tête
1: et eh ben, moi je dirais de pas hésiter à poser les questions à la sage-femme mmh. parce que ça vient ça vient pas de naturellement je trouve. Mmh. Dans les cours de préparation à l'accouchement, on nous parle de la voix basse, que de la voix basse quasiment. Euh, on nous dit que 20% des accouchements finissent en césarienne et puis c'est tout. Et c'est dommage parce que bah parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même euh, sur, sur une césarienne. Et, et si on veut bien le vivre c'est bien d'être informé le plus possible sur, sur comment ça se passe et, et comment bien le vivre surtout
0: exactement je suis d'accord je valide à 100% alors sur ces mots Léa je te souhaite de passer une belle soirée je te remercie beaucoup beaucoup pour ta confiance euh, et puis, euh, je pense que beaucoup de mamans euh, qui vont avoir leur césarienne euh, pourront retrouver dans ton témoignage des pistes euh, et puis euh, du courage et de la motivation euh, pour se mettre tout de suite à, à la recherche de bonnes informations et, euh, et voilà, se dire que ce qui les attend, c'est quelque chose qui reste vraiment, vraiment merveilleux. Euh, par voix haute ou par voix basse, euh, c'est une naissance. Exactement. <rire> Merci pour tout, Léa.
1: Merci à toi.
0: Et à très très bientôt.
1: À bientôt.